0: Při výkladech knihy Zdráž, které připravuje pro nás bratr Petr Raus, jsme už prošli prvními třemi kapitolami, milí posluchači. Máme za sebou vydání Kýrova výnosu, návrat židovských zajaců zpátky do izraelské země, obnovu oltáře a položení základů obnoveného chrámu. Práce se zdárně rozběhly, ale pak, jak už to v životě bývá, Přicházejí potíže, přichází nepřátelství, intriky a to vše v posledku vede až k zastavení rekonstrukce chrámu. O tomto nesnadném období nás informuje čtvrtá kapitola Ezrašovy knihy, ze které dnes začínáme číst. Když judovi a Beniaminovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám hospodinu bohu Izraele, dostavili se k Zerubábelovi a k představitelům rodů s návrhem. Budeme stavět s vámi, neboť se dotazujeme vašeho boha stejně jako vy. Obětujeme mu od dnů asyrského krále Esarchadona, který nás sem přesídlil. Ale Zerubábel a Ješua, i ostatní představitelé izraelských rodů jim odpověděli, vy s námi nemůžete stavět dům našeho boha. Hospodinu bohu Izraele budeme stavět my sami, jak nám přikázal král Kýros, král Perský. Tolik první tři verše ze čtvrté kapitoly knihy Ezdrášovi. Ke stavitelům chrámu tedy přicházejí lidé, které biblické podání označuje za protivníky Judy a Benjamína. Připomeňme si, že do babylonského zajetí byla odvlečena jižní část izraelského národa, království judské, ke kterému patřili i příslušníci někdejšího kméne Benjamín. Severní království zaniklo už dříve. Bylo rozvráceno asyrskými vojsky a nikdy se nedalo dohromady. Horní vrstvy obyvatelstva byly tehdy odvedeny do Asýrie, kde se rozplynuli stop. Území někdejšího severoizraelského království nechali asyrští panovníci, a zde je jmenován Esarchadón, kolonizovat příslušníky různých národů, nejvíce z opačných konců asyrské veleříše. Příchozí se smísili se zbytkem Izraele a vznikla taková národnostní směs. Základ budoucích samařanů. Když už jsme se dotkli této otázky, všimněme si ještě vývoje náboženství obyvatel opuštěné Palestiny. Příchozí z rozmanitých národů sebou přirozeně přinesli i své kulty, svá božstva. V představách tehdejších lidí bylo ovšem působení většiny božstev spojeno s určitým konkrétním územím. Proto po příchodu do nového domova začínají svým způsobem ctít i hospodina, které ho vnímají jako místní božstvo, svázané s územím Izraele. A tak vzniká situace, kterou podrobně popisuje 17. kapitola druhé knihy královské. Tam je kromě jiného napsáno Asirský král přivedl lid z Babilóna, Kůtu, Avi, Chamátu a Sefarvajmu a usadil jej v samařských městech místo Izraelců. Dostali do vlastnictví samařsko a sídlili v jeho městech. Asyrský král přikázal, doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vystěhovali, ať lidé jdou a bydlí tam a on, ať je učí řádu bohaté země. Tak přišel jeden z kněží, které vystěhovali ze Samaří a usadil se v Betelu. Učil je, jak by se měli bát hospodina. Každý pronárod si udělal svého boha, a postavili jej v domě na posvátných návrších, která udělali samarané. Každý pronárod to udělal ve svém městě v němž bydlel. Muži babylonští udělali sukot Benota, muži z Kůtu udělali Nergala, muži z chámatu udělali Ašímu, a víci udělali Nipchaza a tartaka. Sefarvajci spalovali své syny v ohni Adramelekovi a Anamelekovi, božstvům sefarvajským. Báli se sice i hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. A tak se ty pronárody sice báli hospodina, ale přitom sloužili svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové. Milí posluchači, to bylo několik veršů vybraných ze 17. kapitoly druhé knihy Královské. Samozřejmě takový způsob uctívání hospodina nebyl pro navrátilce z Babylona přijatelný, Vždyť oni v čele se Zerubábelem a Ješuou zápasili o poslušnost Božího slova. Šlo jim o čistotu té náboženské tradice, kterou přijali od svých otců. A tady nacházíme důvody, proč jsou v našem textu ti ochotní pomocníci označováni za protivníky. V této chvíli to ještě nejsou ti, kteří by chtěli přímo kazit obnovu božího chrámu. Teď to ještě nejsou nějací intrikáni, kteří by usilovali o poškození záměru těch, kdo přišli z Babylóna. Mají dobrou vůli pomoci. Nejsou ale ochotni podrobit se způsobům nově příchozích. Ti, kdo teď nabízejí pomoc... Žili po celá desetiletí po svém, ve svých pověrách, se svými modlami. Takový je jejich skutečný duchovní svět. A tím se dostávají do pozice nepřátel. V tom jsou nebezpečnými protivníky, svým myšlením, svým způsobem života. Zatím, jak se zdá, ještě ne svými úmysly. I dnes se církev nejednou setkává s obdobným nebezpečím, přátelé. Současný svět je plný lákavých nabídek a mnohé z nich se zdají být užitečné, prospěšné. Mohou však být i nebezpečné. Je dobře umět včas odmítat některé věci. Laskavě, pokojně, ale pevně. Je tu jeden problém, A sice otázka, co odmítnout a co přijmout. Jak rozeznat to nebezpečí. Možná vás teď napadají různé možnosti, různé rady a návody. Já bych chtěl velmi vážně upozornit. Chraňme se příliš jednoduchých rad. Ono i to prosté a nesmírně závažné upozornění, podstatné je držet se Bible, může být hrubě zneužito a může zavést na cestí. Tady jde o oblast duchovního boje a Bible sama upozorňuje, že schopnost rozeznat podstatu nepřítele je záležitost ducha svatého. Poslední rozhodnutí může dát jen hospodin sám. Na nás je, abychom byli upřímně otevření jeho hlasu, abychom jej slyšeli, byli s ním ve spojení a abychom mu rozuměli. Vztah k Bibli je pochopitelně zásadním vodítkem. Když Bible je někomu jen studijním materiálem, se kterým by chtěl pracovat bez vnitřní angažovanosti, bez působení Ducha Svatého, pak to není v pořádku. Čteme v následujících verších čtvrté kapitoly Ezdrášovy knihy. Lid země bral odvahu judskému lidu, a pohrůžkami jej odrazoval od stavby. podpláceli proti nim rádce aby rušili jejich plány po všechny dny perského krále Kíra až do králování perského krále Dareja i za králování Xerxova na začátku jeho králování sepsali obyvatelé Judska a Jeruzaléma žalobu také za dnů Artaxerxa Psali Byšlám, Mitredat a Tabel s ostatními svými druhy perskému králi Artaxerxovi. List byl napsán aramejským písmem i jazykem. Tolik posebný verš. Zatímco zpočátku se místní obyvatelé pokoušeli o navázání kontaktu, přičemž zřejmě chtěli obhajovat svoje pojetí náboženství, jak je to snad vždycky obvyklé, Nyní, po odmítnutí, se stavějí do otevřené opozice. Všimněme si podrobněji začátku čtvrtého verše. Místní obyvatelé jsou nazváni termínem lid země. Toto slovní spojení je v Bibli důležité, neobjevuje se tam jen náhodou, ale má svůj význam, který v průběhu dějin prochází hlubokou proměnou. Kdysi byly těmito slovy označování kněží venkovských svatyň. Zřejmě právě tito lidé vynikali zvláštní horlivostí při potírání pohanských kultů v zaslíbené zemi. Tak to nacházíme zaznamenáno na řadě biblických míst. Jako příklad 2. královská 11, kde je popisována událost povstání proti královně Atalii. Všechen lid země přišel k Bálovu domu a strhli jej. Jeho oltáře i jeho obrazy nadobro roztříštili a Bálova kněze Mátana zabili před oltáři. Kněz pak ustanovil nad hospodinovým domem dohled. Potom vzal velitele setnin, tělesnou stráž a běžce i všechen lid země a vedl krále dolů z hospodinova domu. Branou běžců přišli do královského domu, kde zasedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a v městě nastal klid. 2. královská jedenáct od verše osmnáctého Se zánikem venkovských svatyň a centralizací kultu do Jeruzaléma slábne náboženská horlivost lidu země. Dřívější kněží mnoha podobných svatyněk se leckry ztrácejí v běžném lidu a název lid země se postupně stává prostým označením místního obyvatelstva. K tomu přistupuje v protikladu k původnímu významu těchto slov i slápnutí povědomí duchovní odpovědnosti i ztrácející se náboženské vzdělání, takže pozdější rabínská literatura vztahuje výraz lid země na neznalé a proto i na bezbožné obyvatele země, kteří tak tvoří protiklad farizeů. Proč o tom mluvíme? I tato proměna lidu země nám má co povědět. To, co se stalo v době babylonského zajetí se zbytkem národa a s v Palestině, je důrazným varováním a výzvou k duchovní bdělosti. Lid země, kdysi si tak horlivý v zápase o čistotu božího království, se staví proti obnově jeruzalémské svatyně. Kam se poděla jejich víra? Kde je jejich horlivost? Kdy ztratili první lásku k hospodinu? Už je pryč, už patří minulosti. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu, říká pán Ježíš, jak to zachytil matouš 25.13. A to slovo platí i dnešní církvi i nám. Bdělost to není jen netrpělivé očekávání něčeho, co má nastat. I když i takto to bylo myšleno. Církev skutečně čeká na druhý příchod pána Ježíše, ale bdění to znamená i hlídat svou víru, svou lásku, svou věrnost. Víra se nedá vlastnit jako dobře skrytý poklad. Víra se dá jenom žít. I dnešní věřící by mohli dopadnout podobně jako ten lid země, anebo jako zbor ve starověkém Efezu, v první církvi, který slyší slova Kristova soudu ale mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, jako na počátku. Zjevení 2, čtvrtý verš. To je smutné hodnocení. Lid země, tedy obyvatelstvo, které navrátilci z Babilona našli ve své původní vlasti, se postavil proti obnově jeruzalémského chrámu. Četli jsme, že se dokonce obraceli písemně na prské krále, se snahou zastavit rekonstrukční práce. Jeden z těchto dopisů je v Ezdrášově knize poměrně obsáhle citován. Přečteme si jeho text i s krátkým úvodem. Jsme ve čtvrté kapitole Ezdrášovy knihy, čteme úsek od osmého verše. Kancléř Rechům a písař Šimšaj napsali králi Artaxerxovi následující dopis proti Jeruzalému. Totiž Rechům, kancléř a Šimšaj, písař, s ostatními svými druhy, soudcové, vládní zmocněnci, správní a berní úředníci, lidé z Uruku, z Babylona, Elamci z Šúšanu, a ostatní národy, které veliký a slavní, Asenapar zajal a přesídlil do měst samařských a do ostatního za Eufratí. Nože, toto je opis dopisu, který mu poslali. Králi Artaxerxovi, tvoji otroci ze za Eufratí. Nože, známo buď králi, že židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma, a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy. Nože, známo buď králi, bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, že už nebudou odvádět daně, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu. Protože však my okoušíme dobrodění paláce, nenáleží se, abychom přihlíželi, jak je král odírán. Proto posíláme králi tuto zprávu. Nechť se hledá v knize zápisů tvých otců. Nalezneš v knize zápisů a dozvíš se, že toto město je odbojné a působilo škody králům i krajům. Od dávna v něm docházelo ke vzpourám. Proto bylo to město spustošeno. Oznamujeme králi. Bude-li to město vystavěno, nezůstane ti v Zéufratí žádný podíl. Tolik citát z Ezdrášovi knihy čtvrté kapitoly, po šestnáctý verš. Je zajímavé, že dopis, který kniha Ezdrášova cituje uprostřed příběhu obnovy chrámu, je adresován králi Artaxerxovi který vládl více než století po Kýrovi. Navíc se týká nikoli oprav chrámu, ale obnovy městských hradeb. K obnově hradeb skutečně dochází až mnohem později, jak o tom budeme mluvit při výkladu knihy Nehemiášovi. Vidíme tady, že biblickému textu nezáleží ani tak na zachování technické a historické dokumentace průběhu oprav, jako spíše na záznamu duchovního zápasu, který s tím dílem byl spojen. Biblické zprávy jsou především dokladem víry, jsou vzkazy budoucím generacím a svědčí o božích činech především, ani ne tak o skutcích lidí. A proto nejednou dochází ke zhušťování zpráv, Schází něco, co bychom třeba rádi věděli, a spojí se leckdy i časově vzdálené události, které ale mají podstatnou vnitřní souvislost. Čteme-li biblické zprávy, je třeba mít na paměti tuto jejich povahu. Rozumějme dobře, tady vůbec nejde o problém pravdivosti či nepravdivosti. Tady jde jednak o způsob vnímání historie, a jednak o charakter textu, který máme před sebou. Nanechme se zaskočit zdánlivými nesrovnalostmi biblického textu a hledejme raději jeho naléhavý vzkaz. Na dopis, který, jak jsme slyšeli, především poukazuje na rizika spojená s příslušnou povolností vůči navrátilcům z Babylóna, král reaguje. A v následujících verších si můžeme číst od 17. tohle. Král poslal výnos. Rechůmovi, kancléři a Šimšajovi, písaři i ostatním jejich druhům, kteří bydlí v Samaří a v ostatním za Eufratí. Pokoj. Nože list, který jste nám poslali, byl mi slovo za slovem přečten. Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo. A zhledalo se, že to město odedávna povstává proti králům a že v něm docházelo k odboji a ke vzpouře. V Jeruzalémě byli i mocní králové a panovali nad celým za Eufratím a vybírali daně, dávky z úrod a jiné poplatky. Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, Dokud nevydám příslušný rozkaz, buďte opatrní, nejednejte v této věci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru veliká škoda. Jakmile kancléř Rechům, písař Šimšaj a jejich druhové přečetli opis listu krále Artaxerxa, rychle přitáhli do Jeruzaléma k židům a zabránili jim ve stavbě násilím a mocí tak byla také zastavena práce na božím domě v Jeruzalémě a zůstala zastavena až do druhého roku králování perského krále Dareja. To je úsek od 17. po 24. čtvrtý verš. Jak to už na světě bývá, pomluvy i zde udělali své a dobré dílo bylo zastaveno. I když se v citovaných dopisech konkrétně jednalo o opravy hradeb, z rekonstrukcí chrámu to bylo podobné. Jak slyšíme z posledního čteného verše, práce na božím domě se také zastavily. A trvalo to téměř 20 let, než byly práce znovu obnoveny. Ta 20 letá přetržka nebyla způsobena jen nepřízní vnějších podmínek. Znovu nám přichází na pomoc zprávy od proroků Agea a Zachariáše, kteří dosvědčují únavu navrátilců a nedostatek sil i odvahy. Někdy to tak bývá, že na boží lid padne vyčerpání. Nebývá to ovšem jenom z přemíry úkolů. Snad ještě častěji se to stává, když boží lidé poněkud zapomínají na svého pána a chtějí brát všechnu odpovědnost a všechnu tíži na vlastní bedra. A hlavně, když se pak méně modlí a když na pána boha zapomínají. Pak přicházejí těžké doby. Ale pán Bůh na ten malý hlouček navrátilců nezapomněl. Poslal k ním proroky. Právě ty zmíněné dva, Agea a Zachariáše. A oni povzbuzovali, napomínali a domlouvali. K čemu to vedlo? To si budeme číst v páté kapitole Ezdrášovi knihy, kterou si necháme na příště.